0: Pour le septième épisode de notre série podcast, je suis infirmier. Nous retrouvons Arnaud, infirmier en soins palliatifs. Parce que mon métier est beau, je ne veux pas qu'il disparaisse. J'ai envie qu'il grandisse et que nous nous fédérions pour le revaloriser. Alors à vos droits, prête, partez. Bonjour Arnaud Bonjour Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire quand est-ce que tu as eu ton diplôme infirmier et ton parcours en tant qu'infirmier jusqu'à aujourd'hui
1: Donc je suis infirmier depuis 18 ans maintenant, dont une carrière en soins palliatifs, 15 ans.
0: Et tu as fait quoi, après, là, les 15 ans
1: j'ai voulu me changer les idées, donc maintenant je suis infirmier urgentiste.
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu euh, voilà, nous décrire ce que c'est qu'être infirmier en soins palliatifs
1: Toutes ces années m'ont permis de comprendre que le soin palliatif, à mes yeux, c'est le plus beau soin qu'on puisse offrir à un patient. Et c'est ce que le milieu médical peut offrir de mieux en accompagnement auprès d'un patient. C'est une prise en charge globale, ça ne comprend pas seulement le patient, ça comprend aussi tout son entourage, qui est euh, très fort parce que c'est eux qui partent, mais c'est eux qui restent, et donc il faut y penser. Et euh, la prise en charge des soins palliatifs m'a amené à comprendre ce qu'était la vie et la mort, et tous les jours euh, la chance qu'on a de pouvoir vivre et respirer. Quoi. Donc, comment entrevoir la vie, comment la manipuler, comment la gérer pour ne pas euh, regretter le, le vivre pleinement, pour soi.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire soin palliatif pour nos moldus
1: Accompagnement en fin de vie.
0: Donc c'est un service où on accompagne les gens dans la mort
1: Avec la vie, parce que l'un n'est pas dissociable de l'autre à mes yeux. Euh,
0: C'était quoi une, une journée type en, en, en soins palliatif Qu'est-ce qu'on fait comme soin en soins palliatif
1: ben On fait tous les, les mêmes soins qu'on fait dans tous les services, mais c'est à la demande du patient. C'est que le, la considération du patient à vouloir ou ne pas vouloir est prise en compte. Par exemple, la toilette, si le patient ne se sent pas bien, est fatigué, etc., elle est repoussée. Tu reproposes en début d'après-midi, si toujours il est dans le même état, bon bah tu, tu redécales, et, mmh. voire même tu passes à l'équipe de nuit. C'est une équipe. Étant donné que le soin palliatif comprend le non-acharnement thérapeutique, ça commence déjà par là. Ouais au bon vouloir du patient. La prise en charge la plus optimale qu'on puisse avoir, c'est la prise en charge de la doula. C'est le plus important et c'est le plus réaliste. Il n'y a pas de journée de type. Et c'est ça qui est beau. Ouais. C'est que justement, tu n'as pas, entre guillemets, ce train-train. C'est, bah, tiens, je vais aller euh, voir euh, telle patiente, on va prendre un café ensemble. Mmh. Au mieux de prendre mon café avec ma collègue, bah, je vais prendre le café avec ma patiente. Et toutes les activités se font ensemble. C'est très communautaire, le soin palliatif. On est les dernières personnes avec qui ils vivent. Dans le métier d'infirmier, on parle d'humanisation. On ouais. est tous humains. On est tous avec cette volonté de vouloir donner, de vouloir aider. Ouais. Et là, dans le soin palliatif, c'est « tu n'as pas le choix ». Ils sont là pour être accompagnés, aidés. Et nous, pareil, on est sollicités, mais... La puissance 10, on donne, on donne, mais on reçoit tellement de, ouais. en contrepartie que voilà. C'est pas parce que c'est la mort que c'est dur, c'est euh, vouloir donner qui est le plus dur. Pouvoir donner, enfin, c'est mon avis. Et tu,
0: tu, <rire> avais, euh, tu avais combien de patients euh, à, à charge Cinq patients. Et en, en termes d'équipe, vous étiez combien d'infirmiers de... Alors par étage, combien de il y avait 10 lits,
1: 10 chambres par étage, il y avait trois étages et donc deux infirmiers par, par étage, okay. deux infirmiers, deux aides-soignants et un médecin par okay. étage.
0: Moi j'avais une question sur les types de pathologies en soins palliatifs.
1: Ben, on trouve beaucoup de cancérologie, ouais. étant donné que bon, c'est des pathologies très lourdes qui par rapport au, au traitement peut tout aussi bien s'améliorer mais aussi s'aggraver très vite. Euh, après c'est toutes les pathologies confondues, en fait. Et
0: au niveau des âges, tu sais, tu as eu tout âge
1: Tout âge, de 17 à 99, comme on dit.
0: Et alors, pourquoi est-ce que tu as voulu faire euh, du soin palliatif
1: Alors ça, c'est une démarche euh, personnelle. Euh, j'ai perdu mon papa le jour de mes 18 ans. Et euh, de ce fait, en fait, j'ai été confronté à la mort... De jeunes, jeune, enfin, surtout de but en blanc, mmh. du jour au lendemain. Et donc, bah, je n'ai pas compris ce qu'était la mort. Et, euh, et j'ai voulu comprendre ce qu'était la mort. D'où euh, l'intérêt que j'ai porté à ce métier. J'ai commencé par être soignant. Le métier m'a beaucoup, beaucoup plu. Ouais. Et euh, de ce fait, j'ai tenté le métier d'infirmier. Et donc, j'ai voulu rentrer dans les soins palliatifs. J'avais toujours cette optique-là. Tout m'intéressait, mais. Là vraiment, il y avait euh, un intérêt personnel, ouais. une recherche par rapport à moi-même, par rapport à mon équilibre. Et donc, euh, en fait, c'était euh, comprendre la vie et la mort, ouais. et surtout la mort. Parce que c'était mon premier cas où je me retrouvais confronté à la mort et qui m'avait fait beaucoup souffrir. Et en fait, euh, si j'avais eu cette chance de pouvoir l'accompagner différemment, ou ouais. ça n'a pas été le cas, je ne regrette absolument rien la vie fait que c'est ma vie, etc. Mais, mais ce qui m'a aidé à comprendre ce qu'était la mort, c'est que je, grâce à mon père, par rapport oui. à cette démarche, j'ai pu aider des, des dizaines et des dizaines de personnes. Et c'est là-dessus que je le remercie. Oui. À oui. la base, ce n'était pas pour vouloir aider les autres. C'était purement égoïste. C'était moi, c'était comprendre. Et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps dans les soins palliatifs. Oui.
0: Il n'y a pas eu cette appréhension de voilà, dépasser la, la limite qu'on apprend tous entre le soignant et le soigné.
1: On est infirmier, on a tout, tous le même diplôme, on a tous les mêmes bases, le même apprentissage, mais dans tous les cas, on reste tous des humains. Mmh. Donc un cœur, on en a tous un. On l'offre ou on ne l'offre pas et donc euh, l'ouvrir, ben ça peut être aussi compliqué. Un truc que j'ai toujours dit, c'est euh, la blouse blanche, on, on la met le matin, on la retire le soir. Mm. Et une fois qu'elle est dans la vestiaire, c'est euh, chacun sa vie. Il faut aussi vivre, il faut aussi euh, se réaliser, il faut aussi vivre à côté. Mais euh, ce n'est pas facile de le réaliser. Et je trouve que l'énergie des uns des autres font qu'on amène une osmose, mm. une, une réalité dans l'équipe et... Euh, et une bienveillance, une écoute. Après, si tu ne t'imbriques pas dans cet esprit d'équipe, de toi-même, tu ne peux pas rester. Parce que tu vas trop te mettre de barrières, et des cloisons, et en fait, tu cloisonnes tout. Et au bout d'un moment, tu t'étouffes. Parce que, tu, en fait, tu dis que tu ne prends rien, que tout glisse sur toi, mais en fait, là, c'est complètement faux. Tant que tu n'en parles pas, tout reste. Oui. Et euh, cet esprit d'équipe dans le sens où on parle, on s'écoute et on, on communique, c'est justement pour pouvoir lâcher prise, mmh. évacuer et euh, diminuer cette douleur qu'on on a tous les jours, que ce soit en soins palliatifs, aux urgences, en orthopédie, dans tous oui. les services, en néonat, en, en tout, partout. Mais là, par rapport aux soins palliatifs, c'est, euh, je trouve, une énergie que chacun doit amener.
0: Est-ce que le fait euh, que la faim est est annoncé. Que tout le monde soit d'accord, ça ne soulage pas un peu ce besoin de soigner pour guérir. Je parle pour les soignants, mmh. mais peut-être aussi un peu pour les patients.
1: Mmh. C'est intéressant parce que c'est qu'est-ce qu'on soigne Est-ce qu'on soigne le patient ou est-ce qu'on soigne son bien-être, non pas seulement physique, mais moral Ma démarche de soins, c'était non seulement d'accompagner le patient à un mieux-être physique par rapport à la douleur, mais surtout, un lâcher prise de pouvoir dire au revoir à ses proches. Le laisser dire au revoir, c'est quelque chose, mais là, c'est euh, un soin mais énorme. Le patient est soulagé. Les familles sont soulagées d'entendre un proche qui te dit « c'est mon heure, je vais partir, j'ai tout vécu, j'ai bien vécu ». Je n'en veux à personne, je vous aime, mais je vous laisse. C'est le plus beau cadeau que le patient puisse nous donner par rapport à ses proches. Parce que ce n'est pas à nous qui fait ce cadeau. Mm. Nous, c'est l'amener à pouvoir euh, lâcher, entre guillemets. Mm. Ne pas se retenir à je vais partir, je vais faire du mal, je vais faire du mal. Non, c'est au contraire, c'est l'amener. À, à pouvoir parler avec ses proches, se libérer, à pouvoir euh, s'exprimer et surtout euh, même à pouvoir s'excuser. Ils ont le droit aussi de s'excuser de partir. Ils ont le droit de, de vouloir partir. No, notre métier, c'est une technique, c'est un savoir, c'est etc. Oui, mais c'est aussi une personne qu'on est avec nos, nos problèmes, nos, nos, nos joies, nos toute notre vie courante et notre corps notre corps, nos mains nos, euh, toucher un patient âgé toucher un patient malade toucher un patient en fin de vie c'est pas donner à tout le monde c'est ce qu'on a envie de faire ou on ne le fait pas pouvoir toucher quelqu'un mais pour lui donner du bien c'est formidable
0: c'est une forme de communication ah bah, toujours euh, oui. un lien qu'on qu a avec bah, les beaucoup patients beaucoup de patients
1: ne peuvent plus parler ne peuvent plus s'exprimer ou ne savent plus Aujourd'hui d'ailleurs, une petite dame qui, euh, qui était complètement énervée pour les soins, c'était très compliqué sur un aller-retour. Et euh, ben, en fait, j'ai caressé la tempe, j'ai caressé le bout du nez et elle s'est endormie.
0: Moi j'avais une question sur euh, la relation que tu as avec le médecin du coup. Les décisions qui sont prises quand euh, vous parlez des, des patients, il y a un lien qui est très présent ou... C'est que le médecin est tout seul, donc euh...
1: très présent. Il n'y a pas de blouse blanche ouais. en soins palliatifs. Après, c'est des établissements qui sont plus dans le médical, etc. Donc là, on va rester sur la blouse blanche et les, la tenue blanche. Et euh, moi, tous les soins que j'ai faits, on était toujours habillés en civil. Personne n'était en blouse. On restait des personnes lambda. On avait nos vêtements pour aller travailler, pour travailler. Ouais. Mais ces vêtements-là, on les lavait, bien sûr. Mm -hmm. euh, voilà. Mais on n'était pas en blanc, on était en tenue civile. Les médecins euh, cadres tout le monde euh, était ensemble et euh, on était des gens euh, dans une communauté euh, le pyjama blanc pour les mmh. autres et euh, et voir <rire> des liserés de couleurs etc pour euh, pour différencier encore les le personnel donc euh, non là justement il n'y avait pas de hiérarchie et pas de même si nous on le savait qu'elle existait mais dans tous les cas elle ne leur était pas montrée aussi c'est euh, c'est ça qui est, qui est formidable. Mmh. C'est des gens qui travaillent ensemble et qui veulent travailler ensemble. Même nous, on n'est pas à regarder notre badge. Tu mmh. euh, t'appelles comment T'es infirmier, toi t'es soignante ben... Ah ben toi t'es médecin, bon, on ne se parle pas alors. Non, il n'y a, a pas de ça. Il mmh. n'y mmh. a pas de ça. Ça n'existe pas.
0: Euh, quel conseil tu pourrais donner à un collègue infirmier, ou un étudiant qui sort de diplôme s'il si te posait la question, euh, voilà, moi, j'aimerais bien euh, travailler en soins palliatifs, euh, mais on ne sait pas trop à quoi m'attendre.
1: Je lui retournerai sa question. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour faire du soin palliatif Qu'est-ce que toi, tu es prêt à donner pour pouvoir donner en soins palliatifs Je ne peux pas répondre à sa question. Oui. Parce qu'encore une fois, c'est une démarche de chacun. Oui. C'est plus affectif... Que, euh, tout ce qu'on a appris.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote euh, que tu as vécue euh, en soins palliatifs qui t'a marqué euh, durant tes 15 années euh, de carrière
1: Alors j'ai une, une jolie histoire. C'était une jeune fille de 17 ans euh, qui s'appelait Marie.
0: Mmh.
1: Marie, une jolie fille de 17 ans, comme elles peuvent toutes l'être, des petites boutons de rose. Des, des cheveux bouclés, blonds, jusqu'au en bas du dos. Une jeune fille pleine d'espérance, pleine de vie. Euh, et euh, atteinte par euh, une leucémie, je l'ai connue trois mois. Ensuite, ses parents l'ont donc envoyée en, en oncologie, ce qui était très bien pour euh, ne rien tenter, c'est aussi ne, ne pas vouloir euh, aider l'autre. Et euh, cette jeune fille a vécu pendant neuf mois en bulle, stérile, oui. isolée de tout contact humain, euh, physique, euh, que ça soit avec les, les soignants, les, ses parents, ses amis. Et cette jeune fille, en fait, euh, a subi sa pathologie euh, au fur et à mesure des mois, ayant perdu ses cheveux, ayant maigri de 15 kilos, ayant euh, subi des traitements lourds. Et en fait, on a retrouvé un mari, neuf mois plus tard, qui est arrivé de nouveau chez nous parce que bon, tous les traitements avaient échoué. Et à un moment donné, bon, les parents m'ont aussi dit, bon, stop, on va arrêter de lui faire du mal, cette impression de faire du mal. Ses parents nous l'ont apporté chez nous. J'ai redécouvert cette jeune fille métamorphosée. Ce bouton de rose était, euh, était devenu une tige d'épine, quoi. C'était plus la même jeune fille, c'était plus la même enfant. Et donc, elle est partie, elle a vécu chez nous pendant un mois. Elle est partie le jour de ses 18 ans. Un an, jour pour jour, après l'annonce de sa pathologie. Et, euh, et là, j'ai trouvé que la vie était dure, oui. la vie était injuste et, et que rien n'est joué dans la vie, rien n'est fait. Et que malheureusement peuvent sonner à notre porte quoi donc profitons <rire> oui profitons je parle de cette histoire c'est pas tant la prise en charge que j'ai eu oui. en soins palliatifs c'est le cursus de cette jeune fille que j'ai connue au tout début qui, qui, est, qui est revenue après une thérapie mmh. et euh, que j'ai accompagnée en fait c'est pas tant la prise en charge que j'ai eue pendant ce mois c'est toute euh, en fait j'ai pris un peu cette douleur pour moi tous ont vécu, je les pris un peu pour moi. Effectivement, c'est dur à entendre, c'est dur à vivre, etc. Mais on rebondit et que dans tous les cas, c'est la vie. Oui. Et cette vie, ben, on vit chacun la nôtre et que on va tous faire pour que ça nous aime. Oui, mais dans tous les cas, on va vivre notre vie.
0: Oui, tu arrives quand même à faire euh, la, la, la part des choses entre ce que tes patients ont vécu, ce que tu apportes aux patients et toi dans ta vie en fait, euh, en dehors du travail
1: quoi. Ben Je pensais, ouais mais non. Moi aussi. Ah ouais. Ouais. Notre, euh, parce que en fait, notre histoire à côté, et qui implique aussi sur notre, notre, vie, notre vie professionnelle. Moi, les soins palliatifs, j'ai arrêté, parce qu'à un moment donné, j'étais aussi très fatigué. Je n'arrivais justement plus aussi à faire cette distanciation du, du travail de la maison. Et c'est là où j'ai pris le choix de vouloir arrêter et de reprendre le soin pour me redonner aussi une dynamique par rapport à ce métier que j'aime énormément. Si je n'avais pas fait ça, je pense que oui, j'aurais lâché les bras ouais. et j'aurais changé, voire de métier.
0: On va passer du coup sur la dimension du métier d'infirmier. Est-ce que tu trouves que par rapport à il y a 18 ans, le métier a évolué
1: Alors, l'évolution du métier, elle est tous les jours, parce que c'est nous qui faisons évoluer ce métier. On ne peut pas mettre ce métier dans des cases. Il est trop humain.
0: Et, du coup, on va clôturer cette interview qui était euh, très riche en émotions par euh, juste, euh, si tu devais définir notre métier en trois mots, qu'est-ce que tu dirais
1: Donner, donner et
0: prendre. Ouais, c'était super. Ouais, merci infiniment. Franchement, merci beaucoup. Retrouvez-nous toutes les deux semaines pour un nouveau podcast, sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Avec le collectif de solidarité infirmière, venez redécouvrir les différentes facettes du métier infirmier.